0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《t Real Story》。我是惠君。最近啊，我们的团队制作了艾滋鸡尾酒疗法在台湾二十五周年的系列专题，贴身采访了非常多的 HIV 的代言者。在二十五年前鸡尾酒疗法出来之前，明天对 HIV 的代言者来说是一个不敢奢望的概念、哦早期的艾滋病是什么样的一个状况呢？ 1 9 9 0年，美国有第一部描述艾滋病病患的电影，叫《爱是生死相许》，它非常真实，也非常的生活化，呈现了当时感染族群的故事。电影是从1981年7月13号，就是全世界最重要的第一篇纽时的公开报道开始。当时就是有一个不明的新兴病毒在纽约的同志族群里传开。电影里的主角们就像所有人一样，他们相爱、背叛、相信、猜疑，生活里有一些小确幸，也有小涟漪。但是呢，他们的朋友圈里，一个一个不明原因的生病、死去、分离，他们恐惧，他们疑问，直到生离死别的那一瞬间，他们仍然不明白病毒是什么。但后来我们知道，这个病毒叫艾滋病毒。这部片啊，当年拍摄完成后，没有片商愿意发行。后来靠着独立放映的口碑、票房和影展的肯定，成为了一部艾滋的经典影片。这部影片的英文片名是《Longtime Companion》，直译的话是“长期伴侣”。哦，生活在未知的病毒恐惧之中，这种状况其实对人类来说并不是什么罕见的事。就像我们现在的 COVID-19 刚开始的时候也是一样的。所以，这部片呈现的不是当初感染 HIV 者他们害怕或绝望，而是尽管不知道明天会不会来，他们最终明白了生命中爱的真意，那是生死相许、不离不弃。科学是会快速进展的，对抗疾病、挽救生命的武器会越来越多，但人与人之间的连接、对抗传染疾病的根本态度，其实从来没有改变，就是爱与接纳。今天我们节目里，我们制作艾滋系列的医药记者陈杰和台湾第一代艾滋鸡尾酒疗法的使用者拉拉，会和我们一起聊聊 HIV 的代言者在台湾漫长的生命许愿是什么？为什么每十年就会有一次生死之约的大会师？今天就很开心，就是拉拉愿意在现场哦、啊，还有陈杰，那两位可以先介绍一下自己、呃。大家好，我是报道者的记者陈杰
1: 。大家好，我是拉拉
0: 。就是拉拉很感动啊，他就是愿意来到现场跟我们分享他二十年来 HIV 的代言者，然后刚刚。才从一个他们每十年每十年一次的生命之约的青青草原中完成这个很棒的仪式哦，大家当年并不知道可不可以等到第二个十年哦，拉拉要不要讲一下当时的啊、呃、现场的活动，还有这场活动是怎么样开始的？嗯
1: 、呃，这场活动是源于二十多年前，因为那时候台湾三合一刚进来没多久。那时候的药物对身体伤害非常的大，而且非常的让人恐惧，因为那个副作用一堆。然后，呃，每次到那时候的路德之家，就是谢修女创立的路德之家的时候，修女看见我们这么的没精神，建议说：“哎、欸，我们就组一团去山上走一走，放松心情。”所以才有第一次的誓约之旅。然后呢，第一次的誓约之旅到了青宁之后，看了那边的好山好水，突然发现一棵树。其中有一个成员就说：“哎，要不要对着这棵树许愿？许下我们每我们下个十年以后再一起来这个山上，对这棵树还愿，说我们安然的度过了十年。”这就是我们当初的第一次誓约
0: 。我补充一下啊，刚刚拉拉其实有有一个部分就是说。呃，鸡尾酒疗法就是他刚刚说的三合一哦。第一代开始服用的时候，五年的存活率基本上是零，所以那时候他们是很茫然的、哦。但我就是一直很好奇啦，拉拉，你们这次二十年再回去，你怎么确定是同一棵树
1: 呢？我确定是同一棵树，因为它长在斜坡上。然后那个角度确实就是这么弯。我们当初人少的时候，那围住他的时候还可以。然后我们这次人多的时候，围到外圈的人都几乎快要跌下来了。我们确定就是这棵树。就这
0: 棵树跟你们一样的生命哦。当时觉得好像在一个很。艰险的环境，但它还是长成大树了、哦。我解释一下，就是说他们二十年前刚刚拉说，呃，谢修女看到他们这一群感染者，好像看到药物的效果也不是非常好，社会的起见还是非常的严重，到底有没有明天呢？所以他们就在亲近农场去旅行的时候，顺便善心，然后在一棵树前许下了这个生命誓约啊、哦，就是、说如果。如果我们还有明天，每十年我们就要回来再见证一次哦。那这次，我们的呃医药的记者陈杰从头参与，还有记录了这个过程哦。其实陈杰做这次艾滋系列的报道，对他个人应该也是很有意义哦。大家不知道他来三年了嘛哈？对，他当时其实会来报道，者很大的因素是因为跟艾滋报道有关。你要不要分享一下？其实我在四年
2: 前刚入行的时候，那时候就对于艾滋这个题目非常的感兴趣，因为那时候在姻缘机会就认识了几个感染者，然后看到他们都非常年轻，然后发病。但是药物的状况已经蛮好了，所以就是开始一天一颗药。可是看到这么年轻的朋友，还是对于就医或者是对于跟身边的人相处，还是有很大的歧视跟隐性的污名在。所以对我来说，我自己一直很想要关注这个议题。那所以后来。因为知道这个题目，尤其是又跟无名有关，我自己也觉得自己需要更多的磨练跟更多的想法，才有办法去促成这个题目。这样，所以后来来到了报道者，然后又经过了三年，我自己觉得这一次能够从。艾滋一九八零年代开始，美国第一个个案到这一次的整个清静的活动，等于说把四十年的历史都一次的梳理完。我自己其实也非常的感动，也非常的感谢能够有这样子的题
0: 目。所以也算是对于自己医药记者的第一个里程碑和心愿有完成了哈。嗯、这一次陈杰呢，也是花了非常长的时间，好几个月时间，跟这一群很愿意跟我们分享他人生故事的 HIV 的代言者来追踪报道。那到现场那一天。我其实看他的稿子，我想象那个画面也是蛮揪心的。他们在树前，就是二十年前许下的这个，呃，希望大家有机会可以在这边，再呃不断的见证那棵树，他们是围了好几圈。有过去的第一圈是最早的，已经离开这个世界上的。然后从一开始到现在，你看看形容一下当天的感受。其实看
2: 到就是啊，他们一整团下来的时候，我一开始想说，哇。经过二十年，从一开始拉拉跟我形容说，当年是三台车这样子上去青青草原，然后十六个人，到这一次看到已经是六十三个朋友，再加上八个工作人员，那个那个气势是非常的浩大的。然后看到大家，因为刚刚慧君也提到说，在过去几个月其实已经针对几个感染者有比较密切的接触跟相处，那谈的比较多是他们内心的个人的经历啊、挑战啊这些人生。那一天去到看到他们聚在一起的时候，真的。很轻松又很自在，你可以看到他们就是朋友们之间在聊天打闹，然后也不用担心说会不会有任何人就是有一些恶意或者是怎么样，所以在那个现场是非常欢乐的。那尤其其实我当天也是跟就是拉拉那时候也有小聊天，他也特别跟我提到说，哎、欸，你看到的那个一圈一圈围起来的那个人，其实是有特别他们先前先排过的，尤其是最里面这一圈会保留给就是已经离开的朋友，然后再来是。二十年前就有参与，像拉拉当时就有去的这一群人，在外圈呢，就是十年前有来第一次参与的，最后就是今年第一次来参加的人，所以他的那个排序也是非常的有意义。那大家就是手牵着手，然后还有发小卡，写下说你对于这二十年来，或者是你对于未来的期许，大家可以写小卡，然后绑在树干上，然後一起合唱一首歌，就那个过程其实是非常感动的。所以他
0: 们其实永远都没有忘记。最早离开的朋友，那拉拉因为是二十年前就开始一直在团体中嘛，<是>在人脑海中有没有闪过你最舍不得的那些最早的朋友们？ Um, 那当时的情况和现在的氛围是不是真的很不一样
1: ？我我心中最不舍的是一位朋友，我们是差不多时间认识的，二十多年前认识的，我们那时候。呃，很疯狂，因为不知道明天会不会活着，所以我们那时候常常就去约酒店喝酒，去 KTV 喝酒，我们可以从整个晚上喝到天亮。然后，因为他个人工作因素的关系，又去大陆了。然后又一阵子以后，好像被发现协议有问题，所以他又回台湾。然后，其他工作一直非常好，可是因为他的人生。我们有很多朋友，包含我自己，都有一些成瘾性。像我是那时候是啤酒，我是喝啤酒来解缓压力。那我们那个朋友是因为就娱乐性药物，然后又多次被警察就是钓鱼逮捕，然后他受不了这个，过不了自己那一关，他就选择去烧炭自杀。这一段对我来说是非常非常非常的痛苦。我跟他那么的要好，然后下一个接到的消息就是他死了，因为亲人也不多，然后他一个人孤单的放在那个殡仪馆弄一个牌位，去帮他上香的时候，没有几个人去上过香。出病的时候，也就是我我们几个好朋友一起去送他，那这件事让我真的是。我心里的永远的一个痛啦、啊，就是一个,一個很舍不得的朋友、啊、那现在他还一直都是在我脑海里，我常常就是心里想到他，就是。很难过的悲伤，是
0: ，所以就其实，在 HIV 的这个代源者在台湾面对的问题是蛮多元的，呃，除了可能有一些特别的族群之外，因为在社会的污名化，可能又寻求了另外一种可能更伤害自己的这种解压的方式，落入了另外一种恶性循环哦，某方面也是一个压力的象征。嗯
1: ，我们确实有一些朋友。来来去去有一些就会掉到娱乐性用药这个议题、啊、但是因为真的是压力非常的大，因为就像我来说了，我没有跟家人告知过，除了协会之外，我也没有其他的朋友知道我的身份，因为我我没有勇气开口，这是我的问题啊，我没有勇气。那，你你在这么多的诸多的工作、生活、家庭关系或者是什么样的压力之下，你要如何去？宣泄自己的这种压力。对对，像我后来就一直在看身心科，我身心科的药物到目前为止，我每天要吃十颗的身心科药物才能够睡得着觉，比我大概第一代吃的三合一药物，快要大概是一天的三分之一的量了。可是这样子对我来说，还是医生吩咐的安全下的药剂，而很多朋友是因为他。不知道要去哪边找方向，或者是寻求帮助，或者是他不想要跟机构去聊那些个人生命的伤痛，因为每一次谈都是赤裸裸把自己再翻出来一次，这个不是一件让人很舒服的事。是，所以有些朋友就会掉入那个巢穴。那当然，我们如果知道的话，也会跟他联络了，尝试说他有没有意愿，或者是。有没有什么想法可以让我们一起去为他帮助他一下？这样子
0: 是，其实陈杰在采访过程其实也发现过非常多其他的问题待解决嘛，哈，就是包括我们的这些代元者的朋友，其实有一些相关的医疗需求，不管是生理的，甚至可能简单的看一个牙科，虽然他们都知道可能要寻求比较好的管道去排解自己可能其他延伸的问题，可是到目前为止，其实这个就医的。管道还是没有那么百分之百的友善，对吗？
2: 是啊，就是其实当然，相较过去，当然可能让自己更深刻的体会到，说在二十。多年前就医是更难的，尤其是在感染科，或是会接触到这一群带原者的治疗团队、内科团队，可能还比较能够接受。当时甚至连感染科没有接触到 HIV 的都会感到害怕，那更别提是外科或者是牙科这样子的状况。那我们采访很多带原者的过程中，即便是到现在。嗯，你去看个诊所，尤其是后来又有云端药力的状况，所以其实你插健保卡之后，你是代言者的身份这件事情，它是会跳出来直接在医师诊所的电脑上面显示。所以有蛮多代言者就会告诉我说，嗯，他其实 COVID-19 之后，尤其可能大家看云端药力的状况更多了，他就再也不敢去诊所看病了，或者是他不敢去打第四剂疫苗，因为那个时候开放的可能只有六十五岁以上跟就是名意不全的朋友，那如果大家看到他的健保卡上面贴了四张贴纸，是不是代表他就是有这个 HIV 的可能？这个就医的状况一直都是感染者们非常害怕的部分。那虽然就是其实各民间团体都有所谓的友善医院的名单，就是他们有先列出说某些医院是对待援者非常的友善。可是，嗯、呃，像我们采访的一直三十多年都耕耘在艾滋这个领域的洪建清医师，他就有提到说，其实。这个也是一种不是很好的循环，因为没有接触到感染者，不愿意就是会排斥他们的医院，还是一样，就是不会接触到这样子的代源者。那他训练的学生，更年轻一辈的医学生也没有机会接触，真的实际看到就不会排解那样的担忧跟害怕。所以这个也有一点恶性循环，是现在其实
0: 还是有的问题。其实我们在过去，我早年在跑艾滋的相关新闻，其实这个问题都一代一代的更新，但是一代一代的呃，用不同的形式存在哦。最早是在健保卡上有给艾滋确诊或感染确认阳性的病人，他就是有一个特别的代码，所以所有的人看到这个代码就知道说啊，他是确诊者。那可能用各种方式，可能就不愿意诊治。那时候也争取非常久，终于把这个代码取消了。结果现在有云端病例，其实你看那些药物。大家也都知道，这些药物就是特定的族群在使用哦，所以其实我觉得在这个过程中也是有一些，比如说包括他呃，刚刚陈杰提到的洪建清医师啦，也是有一些医师不断的在夜间内一直来，希望可以消除这些障碍哦。我们过去其实有别的同事采访过一个牙科医师，因为。艾滋的代言者的朋友最难就诊的之一就是牙科，那也有牙科医师他愿意看这个诊。我觉得他有一个观念非常好，他就说：其实我们本来医师看病本来就应该把每一个病人当成可能的感染者，那我就可以做好万全的这些感控的设备，那你就不用。担心哪一个是或不是，你反而就可以一视同仁，保护自己，也保护就医者的权益哦。那我想回到啦啦啦拉，其实是二十七岁就确诊了啊、哦。是那个时候，其实是一切还是很茫然的时代。那个时候知道自己确诊的心情是怎么样
1: ？我确诊了，因为我我是家里主要的经济提供者，然后同时我也一边工作，在一边念夜大。然后那时候前五年，我真的是每天就是我没有时间去想这个，因为家里就是要生活费，我就是要上班。然后我吃的第一代三合一，就是真的是三种药，一颗 AZT， 两颗 RTC， 加八颗的蚕宝宝。我就是每八点、四点、十二点要吃一次，一次十一颗。然后这五年我没有想什么，我不敢想什么，我就只有工作、念书，然后去看医生。那那时候是在三种看，还没有搬到内部去的三种。夜诊的时候，在诊间，护士会一直叫五六个人进来，然后就前面几个老先生，后面两个老太太，然后中间插一个像我这样的年轻人，哦，那就是。那时候药还不是药局发，你要等医生把所有人看完，嗯、不管看到几点，十点、十一点，他关完整了，然后你再跟他走到他隔壁的研究室去跟他拿药，然后再领一张那个吃药的那个绿色卡片、嗯、去做登记。他、嗯、其实后面都是作假的，<笑>因为你真的没有办法那么照他准时要求，八点、四点、十二点。那吃到第二年多的时候，我身体已经受不了了。那个早上这两个场次必须在人前吃，所以你没有办法，你就只能一把药抓着往嘴巴塞，很艰困的吞住它，然后让它在里肚子里面去不舒服，然后上洗手间全部都是塑胶味。而你到晚上回,回到家的时候，你看着那药的时候，是身体会发抖的。会发抖的，你知道要吃它，不吃它会死。可是那时候的感觉就是，你吃了它也会死
0: ，就是那种用药的恐惧是很大。那拉拉，你真的就像你刚刚提到说，因为必须要按照那个时间服用，那个、时间有可能你是在工作，或者是在你没有办法真的找到很隐私的地方啊、呃、服用药。你真的有被当面询问过说，哎，你怎么年轻轻轻的要吃这么多药
1: ？有,有被问过。我说我就不理他，因为同事或者是同学，然后我就说我不理他，然后就反正吃我的，你问你的，然后就这样子度过了
0: 。拉拉，你是独子，你刚刚提到说，嗯、其实这么年轻，你就是家里的主要的经济支撑者
1: 。对，我是。所以那个时候，就后来。三种搬家，然后我到我就到昆明医院去看诊，然后正好我的第一个昆明的医生就是洪年青医师，他说我这样吃药已经不行了，就是断断续续的，因为那时候真的是断断续续，你到晚上吃那个药就是恐惧，无限大的恐惧，身体是在发抖的。那时候为什么会喝酒？就是你要买那个啤酒，然后把它弄到快结冰的样子，你才吞得压得下那个塑胶味的药物，然后你可能吃。那八颗药要吃一个小时多，你才可以忍住恐惧把它吞完。所以就是后来红渐进医师就说，我这样吃药真的是不行，所以他就建议我停药。所以我就停了六年的药物，当然还是有持续的追踪跟检查了。然后六年后就发现，哎，不行了，该吃药了。好，那时候开始在服用药物的时候就非常顺利，就是一天四颗了。嗯，哎
0: 就是你有完全的见证这个药物的发明，然后还有改良的过程，然后一开始可能有药。觉得已经有解救，可是没想到要吞药也是另外一种门槛很痛苦的过去。那现在是一天吃几颗？现在应该是减量非常多了吧？
1: 现在基本上都是一天一颗，除非你是那种呃特殊状况的人，就是你已经有抗药性了。我见过目前最多的朋友是一天还是要吃六七颗，因为他已经有不同程度的抗药性。嗯他一颗药已经压不下来了。嗯嗯嗯那我们一般的朋友来说，通常都是一天一颗就可以了。嗯,嗯嗯。哎<嘿>
0: ，就是为什么拉拉会一直强调这个用药的过程、哦？我们今年这次的专题也是因为鸡尾酒疗法在台湾引进二十五年了。那这个真的改变了非常多的，就是艾滋带原者的一些生命曲线了。过去就像可能前五年的存活率都可能是零，那、嗯、现在其实等效果是非常好。刚刚陈杰提到，彭建清医师是很多 HIV 代言者的好朋友。那他也是台湾照顾艾滋病感染者，甚至啊、呃、完整的参与这些药物的啊、呃、拟定的过程和治疗的方针最重要的医师之一。他这个月开始有新的任务，他在台大的云林分院担任副院长。那以下是他跟我们陈杰的电话采访，跟我们在分享他以医疗角度跟单位来看到的台湾艾滋病的进展。
3: 我我想这也就是应该是这样的，就是回头最早开始，为什么会有这些大家对于这个疾病的看法，会从现在的角度来看是比较所谓负面的啊？原因大概不难了解啊，因为感染之后啊，几乎是百分之百都会发生死亡嘛，因为我们早期没有药物嘛。嗯。好，所以大家对这个病毒会产生害怕。那第二个就是说，发生这个病毒感染的对象，在以很多先进国家的角度而言。似乎是比较某一些性行为取向的人比较多，嗯，所以大家就自然还联想到说啊，这一定是某一些人才会有的病，嗯嗯嗯，啊，然后得到这个病，很高的比例就会死亡，所以呢，大家对这个疾病就会产生一个比较不那么正确的一个看法，嗯，那慢慢的到了，可能比如说感染人数实在是多。那多，的，个当然应该会加深大家对这个疾病的不同的看法。你自己认识的朋友、自己的亲人，开始陆陆续续也有这样的问题，你可能你的看法就会开始有一些改变。嗯嗯。好,好，像这个不是只有别人的问题，这個我自己也有，我的周遭的人，我心爱的家，也有可能会受到这个疾病影响。所以这个时候可能会开始出现改变。不过呢，我想最大的改变也是在于说。呃，当然，一些资讯的，就是越清楚的被民众知道。嗯、那同时呢，更重要应该是在于说，我们对于这个疾病的一些治疗，嗯，有进步，嗯啊，嗯嗯，嗯嗯那有进步的意思说，这个不再是以前大家所心中想的，就是它是一个感染也就百分之百死亡的疾病，嗯啊。那再者一个就是说，呃对这个病毒的传播的方式的了解，就知道说啊。这个不是只有某一些人才会有，而是说你只要有新行为接触，都有可能会被传染
1: 。嗯，
3: 好、啊，所以从以前的误解到目前的接受程度，就会随着时间慢慢、慢慢、慢慢在改善的。
2: 嗯嗯，医生，我记得您那时候跟我们说，您从1993年就在临床上面开始照顾到这些个案嘛？您自己也经历了机尾就疗法起来，然后到现在可以 u 等于 u 一天一颗的状况，就是,是,是看到这个疾病有这么大的改变，医生您自己怎么想呢？呃，当
3: 然是。感触了哈，就是从最早开始看到很多人啊受到这个疾病影响，那必须要忍受这些药物的副作用，在早期的哈。对，那大家也是为了能够希望能够活命下来，嗯啊，大家都很努力的去配合这个药物，再怎么复杂，就是很努力的去服用了哈。那确实是是一个呃很大的感触，就是生命的珍贵啦。大家也都是希望能够有机会活下来。那、嗯啊、当然也是很多的感谢的哈。所谓的感谢，就是在于这个药物的进展，这是来自于很多基础医学的研究、临床医学的进步。嗯，那、啊、当然一些所谓的科学的进步，如果。政府没有决心，没有想要把这些这些样的医学的进步应用在民众身上的话，那自然我们也只能说巴望着这些医学进步，可是我们没办法享受到、嗯、啊。所以就是感谢政府在防疫的策略角度来讲啊，也引进了这些药物、啊，免费的提供给有需要的人啊服用，而不是说有钱的人才拿得到，而是所有的人都有机会，只要他愿意好好吃药都可以拿得到。还有很多的医院的医疗同仁。嗯啊，那当然也有很多的 NGO 的一起的努力底下，那、啊、替感染者啊规划，还有争取到他们应该有的这个医疗的平权啊，我想这就是是我们需要感谢的地方。所以，其实这整个进展呢，很多人的参与啦。
0: 但陈杰可以解释一下、哦，现在大家都知道说，你用药如果是很很顺从的用药，再加上现在改良也比较好服用，基本上很多艾滋带原者他是检测不到病毒的，可是他们却还是得继续用药，对吗？
2: 对，其实 HIV 这个病毒呢，它你感染之后，它是会一直在你的体内，它不会完全消失。可是你可以用药治疗到让它可的数量就是小到它可能潜藏在你的身体里，但是你是检测不到的。那在二零一九年的时候，其实就有一个口号叫做 U 等于 U， 那这个意思就是说，你只要检测不到，就代表你没有传染力。这件事情就其实可以让代援者们比较放心的是说，呃，不管你是要跟别人发生亲密关系，或者是你可以在交友，可以更让不知道的人去了解说，其实他们就是一个慢性病，而且控制的非常好。然后在只要稳定服药或者是病毒量小于两百之下，就等于说是没有传染力的状况。那可以稍微解释一下，说在测量这个数值的部分，其实他们是有一个叫做 CD4 f 的一个 T 细胞。那这个 CD4 f 的意思就是说，嗯、呃，为什么有些人他可能感染了，好像五到八年或是十年之后才发病，或者是像拉拉这样，他吃了两年的药，那中间可以间隔六年之后再继续吃药。这个状况就是因为 CD4 f 一般人的数值大概是五百以上。那但是如果你感染 HIV 的话，一年大概会减少五十到七十的数值，所以这样推算起来，大部分的人感染之后大概八到十年就会发病。那像拉拉可能前两年吃药之后有把他的 CD4 拉起来了，就是提高了数值，所以他接下来六年虽然那个数字慢慢的下降，但是就还不会到发病，风险也不会那么高。所以刚刚拉拉才提到说，哎、欸，过了六年，所以好像状况看起来又比较不太好了，就是 CD4 的数值下降了，病毒量比较高，所以才开始又。再重新服药
0: 。刚刚陈姐提到的，现在最近大家这几年啦，世界都不断的在宣导的 U 等于 U。第一个 U 是测验不到、检测不到病毒；第二个 U 就是没有传染性啦。过去早年的艾滋的这个宣导，常常都。强调安全的性行为，哈，听起来很合理。但是安全性行为的前提，其实就把这个疾病传染，好像就等于是不安全的性行为才让它传播开。其实也造成了某一种根深蒂固的社会污名，一直没有办法去除掉。所以现在告诉你，其实就是你能够持续的用药，持续的监测，你测不到病毒，代表你其实就不会就没有传染力哦。这个是不断的在宣导。不过在某方面也反映出了代原者。可能在人际啊，或者是情感的交往上，是不是还是有一个很大的门槛
1: ？哎，对我，或者是对我们一些比较老的朋友来说，确实是因为那个外界的压力跟污名化，尤其是当时那个疾病 CDC 说出来的，就是哎，你就是没有安全的性行为，所以发生这件事情就是你的责任，你自己的责任。所以政府愿意花钱买药给你吃，你要谢天谢地。这个态度的污名化就会变成，呃，外在污名，然后外在污名就会不会给你机会，例如当时候的工作机会或者是什么样的机会。那第二个部分就是内在污名，你就会觉得说，哦 ，OK， 我就是这么的不自爱，所以我怎么了？所以我好像配不上什么东西。可是对于现在比较年轻的这一辈来说，这个状况是好很多，他们很很有勇气去告诉别人说他们是感染者。但对我们这一代的老朋友来说，这是一个很难启齿，我们我们说不出来。可是就是因为说不出来，我们也不会去回转的去问对方，因为回转的问对方，你又担心他怀疑你，所以很多时候你可能就会跟很多的缘分就就没有缘分了。这个就是没有办法的事情
0: 。所以，拉拉，你这二十年来确诊，你有真心的、稳定的感情交往的状态过吗
1: ？我，我一直有个朋友，一直陪在我身边，大概十五年了。可是问题是我们一直走不到彼此的心里。是他相信我是他相信的人，他也是信任我的人，所以我们在情感上的陪伴。就只有到这里而已，因为我没有办法再深入了。那这是我的问题，我没有办法做。就就像这件事情，没有办法，就是没有办法
0: 。<笑>你觉得还是因为你是代言者的关系，是很大的障碍
1: ？嗯、呃，我我会觉得，任何缘分到我这边来的时候，基本上都会被我自己先打掉一半。嘿，因为。就算你认识的一样是同样都是代言者，这件事情来说，也不见得每个代言者都是可以 match 的人。那人生人海中，其实到过了一个年纪以后，例如说我现在已经五十几岁了，回头再来谈重新培养亲密关系这件事情来说，我对我来说是真的觉得好难。所以这个部分，我就是就当哦，好吧，我就有一个好朋友这样子。尤其是之前 U 等于 U 没有出来之前，我压力更大。那个时候有时候就会觉得啊，如果跟他吃饭公筷母指，人家会不会觉得你也莫名其妙？然后但那做一些其他的事情更有心理压力，你就会觉得那干脆就不要算了。你很多朋友都会跟我一样是这样子的状态。因为在那种压力之下，你说你要找到一个要相处的人，可以陪伴的人，然后生活上要符合，然后你又可以跟他说出真心话的人，其实人世间真的也没有几个。可是当你放弃的时候，这件事情是很快的。<笑><笑>我的缘分可能就是被我自己放弃掉了
0: ，所以人生跟这些疾病牵合的太紧密了。就是这一次，好像除了拉拉之外，因为陈杰也采访了很多其他的病友，就是你刚刚提到，好像很多病友的说法，心声都是说，直到 “u 等于 u” 的口号出来，他才觉得是重生、
2: 嗯。是啊，也有戴元哲特别提到说，其实药物是一开始感染的时候，大部分都是大家最难解的部分，因为。第一个是你不知道鸡尾酒疗法会带你走到什么样的未来，你不知道你正在提高存活率的那个过程当中，所以你只能相信，你就痛苦的吃药。那当药物开始渐渐稳,稳定的时候，代言者就会告诉我说，他们觉得到现在都很难解的问题就是亲密关系跟交友的这件事情，因为嗯，虽然你测不到病毒量，但是你阳性还是一个没有办法改变的事实。那如果你遇到一个很喜欢，的对象，你要怎么样告诉对方说你是代言者？那如果对方的反应很不好，其实是会让人很受伤的。那也有代言者是说，他跟他的前男友交往了八年，但他始终说不出口，他也没有把药物藏起来，那他就是把药物放在柜子里面，所以他后来发现他的前男友知道了这件事情。然后也没有提出这件事情，但是到吵架的时候、分手的时候，对方才把它拿出来讲，或是到某一个时间点，他们就发现、哎，他们的亲密关系好像就在某个时间点暂停了。所以代言者就会觉得这件事情是我亏欠了对方吗？还是说我应该要怪罪我自己呢？我觉得这个部分，我问了好几个代言者，问他们说，如果现在遇到一个很喜欢的人，你会讲吗？其实他们还是很犹豫的跟我说。我不知道哎、欸
0: ，也许还是先不会。对啊，就是在这个就是人类的这种传染病的工位史上，真的很少有一个疾病，其实有药物治疗效果不错，却还是没有办法消除大家的恐惧啊！这是其实我觉得艾滋疾病是，我们可以说是人类工位史上防治很成功的，因为它算是药物的研发效果真的是超出预期的好。但是当然目前还是没有办法有一个疫苗可以让它预先的预防。但是同样的，就是说它的伤害力还有存活率都已经大大的改。改善之后，但是人们对他的恐惧还是这么的强啊、哦！这真的是我觉得反映这个疾病被污名的根深蒂固很大的指标。其实这次陈杰采访的非常多个案，有一个很比较少数的是一个女性的个案了、哦。我觉得早年我们在写的时候，艾滋的女性的族群比例比较少，那也有些女性的族群是当时是被先生感染然后采访的这个个案。<是>他感觉应该是一个这个艾米应该是一个算是很正向的感染者<是>哦，他现在也在做一。一些帮就是感染者的心理的辅导的方式，但当时她还是一个妈妈，她怀孕，她还担心他们家里会不会除了她先生跟她两个阳性个案之后，又来的小孩子也有可能被垂直感染哦。经过这么漫长，她就说她真的很希望在台湾有一天是她可以不必躲起来哦，就像拉拉你们这次去青青农场还是自己的族群哦，就是很多都是。在自己的柜子里，还是自己的人在交谈这件事情。那艾米是说，他很希望有一天，他不必躲起来，都能大声说：“我有 HIV， 但是我也过得不错。
2: ”是啊，我我特别对这个就是艾米。她当时说这句话，我也是印象非常的深刻。尤其是艾米，她的因为女性感染者，她的经历可能又跟就是一般其他男性感染者不太一样。她是在怀孕三个月的时候，这已经是她的第二胎了，所以她在同一间医院产检，然后意外的就验出了 HIV。她那年才二十八岁，所以是医院打电话来跟她讲说，好像有数据出错了，你要不要来再验一次？但是她其实心里有底，知道说，呃，她的老公就是在当主管，在外面应。所以他心里有一点预感，有可能是会发生的。那他告诉我说，他其实要对他先生问这件事情，就整整一个礼拜，他内心都一直在质问：说我才二十八岁，我什么事情都没有做，可是我怎么会变成这样？但是他后来知道确实是感染带原之后，他其实第一时间最害怕的是，他不知道他肚子里的孩子会不会是一个。呃，母子垂直感染的艾滋宝宝，所以那时候他也没有精力去担心自己的身体状况，他只希望他的孩子生下来是 OK 的。<笑>呃，那个年代刚刚提到的就医困难，尤其是生产这件事情，又是一个更困难、更少医院会愿意去生产，所以当时他就是从中部开车特别北上，是在台大医院给台大医院前院长何洪能医师。产检、接生，那孩子生下来之后，其实最好的预防方式是在呃孕妇怀孕的后期就先开始投药。那孩子出生之后要追踪十八个月那前六个礼拜，小朋友就是婴儿也要先投药，才可以把这个感染的风险降到最低。那他生产后的这个感染科的小孩追踪，就是台大儿童医院的前院长黄立明医师。那非常好的是，后来就是经过了追踪之后，孩子是没有问题的。艾米也是后来就一个人撑起了这个家，然后带了两个小孩。后来等小孩大了之后，他就开始思考说，他可以做什么事情。那他也开始想说要。要反馈就是更多人，所以就一直在键盘后面去陪伴更多的感染者的孩子，因为他自己知道，嗯、呃，他带了孩子跟青少年跟这些小朋友有接触，也知道说在这个年纪感染的孩子可能没有家庭的支持，所以他特别在这一块去。鼓励他们，那最后就是也跟着出来，像这一次他也有来参加活动，就是在见面，跟更多的人实体见面，或是参加校园演讲，可以让更多人知道艾滋这件事情是他现在将满50岁正在进行的事情。
0: 是，其实台湾在某方面进步还是蛮快的啦。哈。像早年我们在跑的时候，就说啊、呃，艾滋的如果带源的这些产妇垂直感染的艾滋宝宝，那时候每一年都还会有几个艾滋宝宝。其实早年我曾经采访过一个个案，我的印象非常深刻，也非常难过，就是一个叫黑宝的小朋友，他后来是确诊的艾滋宝宝，因为母亲就是要瘾嘛，然后家里大概有一些状况，他必须被出养。那在台湾其实是没有家庭会愿意认养一个艾滋确认。人的小朋友这样，后来这个小朋友是啊、呃，到阿拉斯加找到他第二个家庭，那个家庭非常感动哦。他是连呃黑宝的姐姐跟妹妹一起一并的，就是认养到国外去。我难过在哪里呢？因为后来有问这个领养黑宝的这个外国妈妈，在他们的国家，其实，在台湾的这个艾滋的鸡尾酒疗法是免费提供给带原者，但是在呃美国，他们是自己要医疗保险才能付的，所以他们要额外为了黑宝。去保这个险，有时候药物要自费这样子。那我觉得难过的是，其实虽然黑宝他们知道自己家在台湾，想要找妈妈哦，他们不想要讲中文。后来他的外国妈妈还必须要强迫他们去学中文。某方面你觉得很难过，在医疗照顾、社会照顾上，台湾是已经算是很多的条件是非常好的，可是我们却没有办法让这些在我们这边可能也可以得到照顾的小朋友留下来。那我觉得这跟艾滋的常年的这个处境是一样的。我们的药物提供到现在的情况下，基本上是可以让这些艾滋的代原者是没有太大的伤害。可是大家好像还是怀着一些恐惧的心哦。像现在甚至艾滋防治条例还是有一个感染的处罚的，就是你如果是被蓄意传染艾滋，还是被认为是一种犯罪的行为哦。<罪>这个歧视的条款也一直在推动修法。拉拉，你自自己觉得二十年下来，你感觉到进步最多的地方在哪里？那你觉得如果我们接下来，因为你们还有很多新的成员进来，你希望台湾能够再做到更友善的地方又是哪里
1: ？其实，在看台湾这二十几年来的发展啊，最大的进步就是药物。哎，我们可以从一天三十几颗药，副作用一大堆，然后就要求爷爷告奶奶的那那段时间，回归到现在的一天一颗，也比较有友善的医师清单。其实，其实在任何大医院，我们只要去都是去找感染科医生帮我们做转诊。当然，感染科医生如果职位大一点，哎，待遇就会好一点，然后就不会像去其他医院一样，然后就要被踢皮球这样子。那。最近其实已经发展出一剂打两个两个礼拜的效果的长效针剂已经出来了，我们 CDC 已经也过了，现在只是溢价的问题。这些都是进步，非常好的进步。我相信未来解药一定是会出来的。但是我们在其他的污名化的部分，其实实际上是没有什么太大的进步。我我只有听过一个故事，就是说呃，一个朋友他确诊了。然后他跟他的老板说，他确诊了。他的老板就把所有其他同事都找来说：“哦、呃，你愿不愿意接受感染者？他是感染者，你们能能能，你们能不能接纳他？不能接纳的，请去自动离职。哦”是哦、这是我听过最暖心的一个故事，是是就是那个老板可以这么愿意的去、嗯。去支持感染、嗯、者，这是我唯一听到的一个故事，非常正向的故事。嗯、可是大部分听到的故事都是哦，确定你是感染者了，是就是自愿离职书给你
0: 。那,那个老板是什么什么领域的，所
1: 以要表彰一下、嗯。哎，我有点忘记，但是他那时候他确诊，<是>他就跟老板说他确诊了，然后那老板说哦，好，没问题，交给我。
0: 就是你这么多年来
1: 的工作，只
0: 为 only one <对>只有只听到
1: 就一个。那因为现在进公司行号已经有法规规定，就是不可以验艾滋这件事情了，<是>所以艾滋这件事情也已经不是求职上的问题了，只是说。你如果要国外进修啊，或者是要去其他国家、啊，你要可能也要注意一下其他各国的法令的问题，还有药物取得的问题了、啊。否则，大部分都还还是可以过得不错。啊，尤其是像我有些从国外回来的朋友，他们说其实国外对于艾滋的态度跟台湾的态度是完全不一样的。嗯、啊，尤其像这一次的猴痘事件。这一次的世界卫生组织完全不敢把这两个关联起来，因、嗯、他怕这次在做的话又，<像 S 1> 又是一个重复的，对对对对对对对，又是一个再来一次歧视的话，嗯、那个双重打击真的是会让人过不下去、嗯
0: 、是补充一下他的背景，在一九八一年，嗯呃那时候还不知道叫艾滋只是说不明原因的疾病。当时的美国报纸就是写说，他是在同志圈中开始蔓延的这个病毒。从此，这个病毒就跟特殊的族群啊、哦，还有特殊的性行为这些紧密的挂钩。后来，其实这个报道的这个是牛屎嘛，他们后来的评论有检讨说，如果这个疾病发生的不是在同志圈里。应该是早就可能发动了全球性的一些防护的计划措施，但是在艾滋其实真正启动这个全球性的照顾计划或者是共同对抗的这些计划，并没有在一开始就启动，所以他们认为其实就是对特殊族群的这些歧视了啊。不过台湾因为这几年，当然有觉得很多事情，这社会要再继续的对话推动，还是有一些往前看到的一些光吧。刚刚拉拉我们在私下聊的时候，他有提到说，哎、欸，其实台湾同婚。过了之后，其实年轻比较新，就是成长背景就有接触到这些呃，不管是艾滋的这个、呃、宣导也好，或者是对于性别啊，或者是性倾向的这些平权的这些的观念也好，是有一些不一样
1: 。是，因为你其实基本上就会看到很多的朋友平常就会有一些联络，他们就会去教学，然后回来会带他们分享的成果。确实，在性别平权，然后在性别友善。然后在看待自己等等这方面，在其实现在从国中、高中，甚至到大学大一开始，都有专门的课程去安排去教育宣导这件事情，甚至有一些会直接邀请感染者一起去参加，去现身说，其实你跟我没有什么不一样。你现在看台上的我，我有病的要死吗？长相有什么妖魔鬼怪吗？没有，我跟你们一样，我们都是人。所以这个部分会在那个比较年轻族群这一辈会慢慢培养起来。这个概念就是，其实这个病就是一个慢性病，没有什么特别好害怕的。我们在一起吃饭、一起拥抱、一起去泡汤等等这些东西都不会有传染性。甚至现在 U 等于 U 出来了，只要稳定服药就不会有这些。可是对于比较年长的，你因为社会上面来说，除了公家机关单位被要求要强制上这些平权的课之外，否则一般其他的社会单位你很难进入。你没有办法发文给一家公司，要求他们要来上性别平等的课这件事情。所以你说，大概现在来说，二十多岁以下的人，我觉得高高中能接受度是比较高。是
0: ，有看到一些社会还是随着这个进步，可能新的一代上来，观念还是会有一点一点的打开了哈。<是>不过，陈杰在这一次的呃采访，除了采访这些代言者的故事之外，其实我们真的就是很认真的，从一九八零年代初期到现在每。阶段我们碰到的一些问题啊，还有就是随着可能拉拉这一辈第一代的艾滋鸡尾酒疗法了，你们也是会平均的余命可能也跟一般人不会差距太多，所以同样也面临到我们现在高龄社会碰到的未来安养长照的问题哦。那在这一块的部分，其实好像也是有一点令人担心，因为可能现在真的比较年长的这些代援者，他们如果要去找一个愿意接受代援者来进驻的长照机构，还是有点困难对不对？
2: 对，像我跟洪建清医师聊了蛮多这个部分，那他就特别提到说，这个其实是现在，尤其是医疗端特别需要营运跟想办法的部分。虽然对代元者来说，就是他们已经 U 等于 U 了，那现在状况都还蛮好的，可是因为你的身体就是处在一个发炎的状态，因为病毒不会消失嘛，那发炎的状态就会让老化的进程速度比较快。所以目前在国际共识上来说，对于艾滋代元者的老化。的定义不像一般人的六十岁，其实是压在五十岁，所以在五十岁之后，你可能就会有比较多，比方说像是呃骨密度啊，或者是有一些就是慢性病，其他的慢性病可能会开始出来。那我们其实这一波也有采访呃台中荣总的各管师，也有特别跟他聊到这个部分。当然在比较前期那时候使用 IG 药物的时候，可能会。呃，比较晚治疗，发病了之后才拿到药物，所以会让他们的脑部可能已经有受一点伤了。那个时候他们可能需要的长照的呃服务比较多，但从那个时候开始，他们就已经非常难让长照机构会愿意接纳这样子的人。那直到今天到现在，我们看如果接下来有长照的需求，其实这一块目前可能也都还需要做更多的宣导，或者是去做更多的准备，才有办法因应未来这样子的状
0: 况。其实，在二零一八还一九年的时候，全世界有二十个跨国的科学家，他们就有联合声明哦。其实，艾滋病毒没有像大家想象的这么厉害。它其实，在一般的物体环境中，它很快就会死亡，不是这么容易传染的。大家把它想的太威猛了、哦。它其实就是要特定的情况下，它才有它的传染风险哦。所以，这二十个跨国科学家他们的声明就说，不揭露、暴露和传染 HIV， 把他们列为这个刑事犯罪哦，包括台。湾。关在内这样的条款呢、哦，其实是没有效果，也没有科学根据，啊，具有歧视性，其实反而是会加重社会可能提高传染的危险性。为什么？因为当你这个社会对这个带原者不友善的时候，反而会让他们可能不敢出来检测，不敢出来检测，他就没有办法来服用药物，没有办法服用药物，他反而他病毒本来是在现在完全有把握让他控制好的情况下，让他变得没有办法控制，那他才会有传播能力哦。所以这个病发展到现在，就拉拉他们当时二十年前是啊，有了药物出来，有了存活的希望，他已经不是绝症。那现在需要治愈的，可能就是这些社会的旗舰，还有随着年龄老化，就是未来可能安养啊，或是老化的照顾这一块，也可以预先的。在做一些设想哦，但我觉得根源就是大家对于这个病毒不用过度的恐惧哦。那我最后想要问一下拉拉，是就是十年、二十年，你当十年前、二十年前没有想到你会走到今天哦。我看拉拉报道说，他当时年轻的时候非常非常瘦，只有五十公斤哦。但我现在看到他，我觉得他身材很健壮、啊，<笑>表示他这几年不只是药物让他存活率不错，你看身体也真的就是免疫力都提升了嘛，所以就比较强壮。<是>那再给你一个。十年，未来十年的话，你会有什么愿望
1: ？呃、我希望可以早点退休，<笑><笑>就跟我们一般人一样嘛。对，其实大家说到底的、就是，早点退休，然后有足够的养老金，然后可以过一点比较轻松的日子，然后不用每天那么辛苦。
0: 就是，其实就是活的一个人嘛，<是>不一定要标示 HIV 代言人。<是>每一个人的渴望都是一样
1: 。只是，其实说真的，就。我们在群组里面讨论过了，其实现在真的没有一家愿意接纳所谓的代捐者这件事情。就算是 CDC 给的清单
0: ，长照机构，长照
1: 机构的清单，<好>然后我们有朋友有需求，然后请路德的社工去打电话，打到社工摔电话，因为各种理由满床了，什么啊太远了，手续怎么样，那怎么了，所以都不收。其实这个也是我很伤心的部分。第一个部分就是说，我现在是跟我母亲一起住，我要赡养她。可是她走了以后，我也我也大概就是一个人生活，然后一个人孤单。然后你说未来要往哪边去？虽然说大家一直很期待说，哎，有一个好的，然后爱之友善，然后大家可以一起在那边。无禁忌的聊一些话题的时候，是，可是现在看起来都还是很遥远的目标
0: 。那你们今年在青青草原上，其他人许了什么愿望？你要不要跟我们分享一下？嗯
1: 、哦，我们许的愿望非常的精彩，因为人很多，贴了非常多的条。有人写说希望呃解药马上就出现，一针下去，什么事情都没有了，所有的污名，所有的歧视，所有的什么东西，所以这一针就没有了。我们也有人写着，那因为爱，就是因为艾滋这个这个缘分，让我们这些东南西北人能有这个缘分在一个地方一起聚会。真的，这次真的是一发布活动，马上报名就几乎都抢光了。很受欢迎，所以在各种的那个许愿上面来说，就是哦，真的大家都非常的好正向、好积极。看来我也觉得，我也应该要稍微积极正向点
0: 。还是有比起十年前好转的的情况了。<是>我们也就是祈祷。当然，站在媒体的立场上，相关的议题我们还会持续的追踪啊、哦。那陈姐你自己应该也有一些心愿吧？你第一个艾滋的新闻，就是让你觉得你对这个议题有尽了一些心力嘛？哈，你如果接下来还有什么？自己的心愿
2: ，我其实这一次也是，呃，就一个二十世代的人来说，就是从头梳理的这个疾病，我觉得。这一次的报道可以让更多，尤其是年轻人。其实对我们来说，一开始从我认识这个疾病，我就知道它有鸡尾酒疗法，它是一天一颗药的。我并没有经历那个前面刚刚提到的这些非常深刻的过程，所以我自己也觉得，让更多人知道这些我们现在看起来理所当然的东西，它并不是凭空而来的，它是经过了非常多的努力才走到了今天。即便是到了今天，就像我们刚刚谈的这么多。那个隐性的污名跟歧视，它都还是没有消失的。所以未来我们也还有继续要往下去努力，去让这个污名真的有办法让它消失的那一天，我觉得也是做媒
0: 体要继续持续监督跟持续去写下去的一个动力。那我自己个人的想望呢，是我觉得在早年我们在跑 S 的时候，其实你看到的不只是不愿意出来的人，是。没有面孔的人，他可能是艾滋被单上的一个名字，或者是在点灯的时候的一盏烛火，是看不到他的面孔了。当时大概除了张伟是愿意出来跟我们直接对话的，其实都是代号，或者是听到声音，没有看到人，都是看到他们的这个。可能已经是纪念他的这个物品这样子。我觉得这二十年来，我们看到拉拉出来了，我们看到你们有这个活动，我们看到了人。但是，当然，我觉得还是有点遗憾，是你们还是必须要挡在，比如说像我们这次的设计是挡在一束花上，是我们对你们的祝福。你们出来了，但是还是没有办法站在人群面前嘛。我真心期待台湾有一天呢，就是让爱滋的代言者，他们是很可以很。公开的不用太多的机会啊，也愿意用真实的面孔来跟大家接触。那时候大家就表示，其实社会是愿意接纳你们，你们也不会对社会的呃眼光有太多的恐惧和害怕。真的很期待，希望有那一天的到来。那今天谢谢两位
1: ，谢谢。谢谢
0: 确实向我们保证，只要付出时间和努力，可怕的医学谜团就可能会被揭开，并且找到治疗的方法。这不仅在艾滋病上完美的验证，而且甚至比预期的更快速地达成一个不再是绝症的疾病。一个医学上不断证明，只要鼓励带源者积极出面检测，好好的用药，就不会检测到病毒，也会没有传染力。这也许可以称得上是人类工位治理上最成功的案例，只要提供药物的可进性，就可以压制病毒的杀伤力。但包括台湾在内，至今传染艾滋仍然入法则，把疾病和犯罪挂钩，让不理性、不科学的恐惧无法断根。这同时也可能是人类工位治理史上最负面的教材。当年揭露艾滋病在纽约同志圈传开的报道的纽什写道：“人类战胜艾滋的意义，就像战胜法西斯一样重要。40年过去，这依然一如撞击人心的警钟。”以上就是我们今天的节目内容。如果你喜欢这集的节目，或者这集节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到桑盎 on APP 或者是报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次再见。